0: Witam was kochani w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego, kolejnym odcinku z cyklu Moje Seriale, czyli serii audycji, w których w miarę na bieżąco omawiam seriale, które aktualnie oglądam i kolejnym podcaście podsumowującym tegoroczne Arrowverse. Zacząłem od podcastu o kryzysie na nieskończonych ziemiach, od crossovera łączącego e, wszystkie pięć seriali od CW oraz wbijającego w to szósty serial od CW, czyli Black Lightning, który wcześniej w Arrowverse nie był, nie należał do tego uniwersum, rozgrywał się gdzieś tam pobocznie. Natomiast dzisiaj dwa pierwsze seriale oddzielnie, osobno. Tak jak zapowiedziałem w podcaście o kryzysie na nieskończonych ziemiach, będę starał się te seriale trochę omawiać pod kątem właśnie crossovera, czyli jak wyglądało przed crossoverem, jak wyglądało po. Czy crossover miał jakiś wpływ na te seriale? No i w tym roku będzie wyjątkowo wielka liczba tych podcastów, ponieważ dzisiaj będzie ósmy finałowy sezon Arrow oraz trzeci sezon Black Lightning. Może jutro będzie Batwoman, Supergirl i pierwsze wrażenia ze Star Girl. A na początku czerwca dwa ostatnie seriale, czyli Flash i Legends of Tomorrow. Czyli w sumie cztery podcasty z tego rocznego Arrowverse, o ile wszystko wyjdzie tak jak zaplanowałem. I zaczynamy od Arrow. Arrow, czyli serial, który najmocniej siedział w kryzysie. To jest sezon ósmy, 10 odcinków sezon kończący cały serial. Kończący serial, który rozpoczął fenomen telewizyjny, jakim jest Arrowverse. Może na początek dwa zdania o sezonie siódmym, ponieważ tak naprawdę sezon siódmy był takim właściwym finałem całego serialu, co zresztą też widać po finale ósmego sezonu, bo on kończy się sceną kończącą sezon siódmy. W sezonie siódmym Mieliśmy crossover Elseworlds, w którym w skrócie mówiąc Oliver Queen obiecał Monitorowi, że w pewnym momencie, kiedy zostanie powołany do walki z kryzysem na nieskończonych ziemiach, no to on się tam stawi. I cały sezon siódmy to były dwie linie czasowe, teraźniejszość oraz przyszłość, Star City przyszłości z roku 2040, gdzie widzieliśmy dzieci tych bohaterów, których losy śledziliśmy przez cały serial oraz kolejnych bohaterów, którzy pojawiali się, no odpowiednio ich starsze wersje. Przez cały ten serial w roku 2040 40. nie widzieliśmy Olivera Queen'a, nie wiedzieliśmy, co się z nim stało. No i w końcówce w linii teraźniejszej widzimy poród Felicity. Rodzi się Mia. Oliver jest przy porodzie, ale zostaje powołany przez monitora. Musi opuścić e, swoje życie. Ten świat musi iść gdzieś tam, gdzie monitor mu każe. Natomiast w roku 2040 kończy się sprawa sezonu. Felicity stwierdza, że już może odpocząć, już może zawiesić swój e, kostium, to określę na haczyku i odejść gdzieś tam w siną dal. Jest na cmentarzu przy grobie Olivera i prosi monitora, żeby zabrał go tam, gdzie jest Oliver. My nie wiemy, gdzie on jest. Ona wchodzi do jakiegoś portalu. On jej mówi, że to jest już decyzja na zawsze, że nie będzie jej w stanie stamtąd zabrać. Ona się na to godzi. To jest koniec sezonu siódmego. No i teraz sezon ósmy e, miał taki plan, tak naprawdę dwie rzeczy tutaj są kluczowe. Po pierwsze, cały sezon ósmy, pomijając dwa ostatnie odcinki, które już są po kryzysie, cały sezon ósmy to jest taki wielki prolog do kryzysu na nieskończonych ziemiach, ale też cały sezon ósmy to są takie największe przeboje Arrow. To jest, to jest w sumie naprawdę bardzo dobrze zrobione. Mamy siedem odcinków przed kryzysem, ósmy to jest kryzys, i potem dwa, o których na koniec, i te siedem odcinków to jest przegląd największych przebojów ARO. Oliver Queen. Z... Dostaje jakąś misję od monitora, my nie wiemy co, co to będzie. Monitor każe mu zdobywać jakieś rzeczy w różnych miejscach na świecie, czy też w multiversum, ponieważ już pierwszy odcinek zaczyna się od Ziemi 2. I nie wiemy do czego to zmierza, Oliver Najpierw to wykonuje, potem się trochę buntuje, ponieważ nie do końca ufa monitorowi, nie wie czy jego intencje są prawdziwe, i gdzieś tam prowadzi jakąś wewnętrzną walkę, a my w międzyczasie widzimy, jak Monitor próbuje nakłonić do, do, do zdrady w pewnym sensie Team Arrow kolejne osoby. Od początku w zasadzie jest to Laila, żona um, Johna Digla, um, największego przyjaciela Olivera Queen'a w całym sezonie, jego partnera, który występuje jako Spartan w roli superbohatera, ale też w pewnym momencie um, próbuje przeciągnąć na swoją stronę, skłonić do zdradzenia Olivera Black Siren, czyli mm, Lore Lance z Ziemi 2. No a tak jak mówię, my skaczemy po różnych e, znanych nam lokacjach. I zaczynamy od odcinka na Ziemi 2, gdzie mamy... Zylion powrotów. W ogóle przez cały ten sezon będzie mnóstwo powrotów, ale tutaj wracają niemalże wszyscy bohaterowie ważni, którzy gdzieś tam umarli. Okazuje się, że na Ziemi 2 Oliver Queen nie wrócił z wyspy 8 lat temu. On tam siedzi te 5 lat i te 8 kolejnych, czyli w sumie 13 lat był na wyspie i dopiero teraz się z tej wyspy wydostał. Pierwsze sceny to jest odbicie pierwszych scen w ogóle serialu, gdzie Oliver Queen wydostaje się z wyspy, ale już widzimy, że jest inaczej. gdy Na, 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 na palu mamy nabitą, normalnie mieliśmy nabitą maskę Deathstroke'a z przebitym okiem e, strzałom Olivera. Tutaj jest to maska Batmana. No i już w pierwszej scenie widać, że coś jest, że, że, że to wygląda inaczej. No a Oliver na i dwa znajduje zupełnie inny świat. Okazuje się, że mnóstwo ludzi, którzy zginęli od czasu jego powrotu, tutaj żyją i mają się dobrze. Tutaj też działa Green Arrow, tutaj też działają bohaterowie, ale no Oliver ma ten konflikt. Czy jego powrót był dobry dla, dla świata? Ponieważ w jego świecie no, mnóstwo ludzi zginęło no, przez te 8 lat, a teraz widzi, że w momencie, gdy on nie powrócił, e, ci ludzie żyją. Ale z drugiej strony jedna osoba, która żyje w naszym świecie, w tym świecie zginęła i teraz mamy te, tą, tą wagę, nie? Czy jak to przewartościować, czy jedno życie jest ważniejsze od tych wielu żyć, nie? czy zrobił więcej dobrego, czy złego. No i cały odcinek kończy się tym, że wielka fala antymaterii przelatuje przez Ziemię-2 i ją niszczy. Przy czym to jest o tyle dziwne, bo to nie jest jeszcze kryzys, to nie jest jeszcze atak antymonitora na multiversum, to jest najprawdopodobniej jakaś manifestacja monitora, czyli tego teoretycznie dobrego. On chce pokazać Oliverowi, co się może stać, znaczy, co się na pewno stanie podczas kryzysu, niszcząc cały jeden świat, zabijając tych wszystkich ludzi, którzy tam żyją. I no, z, tej, z tej ziemi udaje się oczywiście uciec Oliverowi. On zdobył to, co miał zdobyć. Udaje mu się przeciągnąć Black Siren, czyli Lorelance na, na naszą ziemię, na Ziemię 1. I teraz już od drugiego odcinka ona ma z kolei konflikt, ponieważ no, wszyscy, których znała, nie żyje, musi odnaleźć się w tym nowym świecie. I drugi odcinek to jest z kolei Hongkong. Tutaj monitor ich przerzuca jak sobie chce. Nie? Rzuca nimi gdzie, się, gdzie, gdzie chce. Hongkong z kolei to było miejsce akcji retrospekcji chyba w trzecim albo w czwartym tym sezonie. Wybaczcie, nie pamiętam już tak dokładnie, no ale w którymś z tych ostatnich sezonów w pierwszej piątce, w pierwszych pięciu sezonach, e, gdzie Oliver został przetransportowany z wyspy, dowiedzieliśmy się, że w zasadzie rok spędził w Hongkongu. No i tutaj mamy kolejne zadanie, właśnie te wszystkie wątpliwości Olivera zaczynają się nasilać, wątpliwości Black Siren i finalnie no, prowadzi to do tego, że Oliver podejmuje decyzję, by zacząć gdzieś tam podkopywać to, że ten e, Marnowu, czyli monitor, niekoniecznie ma rację, więc on zacznie się czegoś dowiadywać na ten temat. No i w trzecim odcinku w, 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 udał się na, na Daparbat, czyli na, do miejsca e, Razagula Ligi Zabójców, gdzie teraz urzęduje jego siostra. I, I tam odkrywa jakieś fakty na temat monitora, ale no to jest kolejny element nie, z przeszłości. To był chyba czwarty sezon, gdzie czwarty albo trzeci, no mylę już te sezony, gdzie pojawił się, chyba trzeci, w czwartym był kto inny, yy, gdzie pojawił się Razak Gul. Yy. No i ten odcinek trzeci jest jeszcze o tyle istotny, że te trzy pierwsze odcinki dalej pokazują nam równolegle dwie linie czasowe. Ja nie kumałem po co to jest, no bo... E szósty sezon nie miał tych, tych dwóch linii czasowych. To był jedyny sezon bez retrospekcji, czy też bez tych flash forwardów, futurospekcji. I on był nudny przez to. Ja to krytykowałem, że jak tego zabrakło, to się zrobił trochę męczący sezon. W siódmym sezonie zrobili te, to, to wybiegnięcie w przyszłość, tą drugą linię czasową z przyszłości ze Star City 2040 roku, ale tam sprawa się zakończyła. No i teraz trzy pierwsze odcinki nadal wałkują nam ten temat, gdzie my śledzimy e Losy na, w teraźniejszości, losy, które, losy Olivera, które mają nas doprowadzić do kryzysu, i w sumie chcemy się dowiadywać tego. Tu jest mało odcinków, chcemy, żeby y, był mielony ten temat, a tutaj nam dają co chwilę przerywniki z przyszłości, gdzie tam dzieci. Tych bohaterów dalej walczą z gangiem Death ja tak mówię po tych trzech odcinkach, znaczy nie, nie po całych trzech, w trakcie trzeciego tak sobie myślę, no po co to, takie rozwadnianie bez sensu, akurat w tym sezonie jest to niepotrzebne. No i końcówka trzeciego odcinka nam pokazuje, po co to było. Co prawda można to było zrobić wcześniej, no ale dobra, zrobiono to w tym momencie, bo monitor w pewnym momencie zrobił swoje magiczne mambo Jumbo i przerzucił bohaterów z 2040 roku do teraźniejszości. Ten odcinek się kończy tym, że wszyscy bohaterowie John Deagle, Oliver Queen, jego syn pierwszy, czyli William, jego córka z, z Felicity, czyli Mia oraz adoptowany syn Johna Deagla, czyli Connor, te trzy postacie z przyszłości, trafiają, nagle znajdują się w bunkrze Team Arrow z teraźniejszości i oni stoją naprzeciwko siebie, nie wiedzą co się dzieje. William poznaje, ojca mówi, tato Mia ma załzawione oczy, nie wiedzą, nie rozumieją o co chodzi. Okazuje się, że z, w jakimś celu monitor ściągnął tych bohaterów z przyszłości do teraźniejszości i od tego momentu to jest świetne, no bo Oliver, który nigdy nie poznał Mi swojej córki, był tylko przy jej porodzie. Mia, która nigdy nie poznała ojca, przez całe swoje życie była wychowywana w cieniu ojca. No teraz widzimy, że oni dostają swoje pięć minut, by, by poznać się, by razem walczyć i by dojść do jakiegoś porozumienia. I przyznam, że to jest bardzo dobrze rozpisane, bardzo dobrze spuentowane w siódmym odcinku przed kryzysem, scena, która też w samym kryzysie została powtórzona, naprawdę łapie za serce. Ich taka pierwsza rozmowa, bo, bo wcześniej Mija trochę unika Olivera, ma, ma mu za złe to, że on się odwrócił, że, że nie był z rodziną i, i, i w w finale tego, tego wątku mamy naprawdę rozmowę, która, kurczę, no aż łezka się wokół kręci. To jest świetnie spuentowane. Ja jak to oglądałem, to naprawdę miałem taki moment, że o kurde, jakie to jest fajne, nie? jak to jest dobrze zrobione. Także y, to, to ściągnięcie bohaterów do teraźniejszości jest naprawdę świetne. Pozwala nam przez te kilka odcinków pokazać Olivera ojca, pokazać reakcje innych bohaterów, pokazać jakieś tarcia, no bo John Deagle ma poważny problem, bo y, bohaterów przenieśli się w momencie, gdy jego prawdziwy syn, czyli Deathstroke z 2040, zabił córkę jednego z ich przyjaciół. I teraz czy to się tak potoczy, czy nie? On dowiaduje się, że w zasadzie syn, którego jeszcze nie adoptował, którego dopiero adoptuje, stanie się jego prawdziwym synem, a ten jego prawdziwy syn odwróci się i stanie się złolem, antybohaterem właśnie przez to, że on adoptował Konora. No i, i, i to takie dylematy, czy, ben, czy, czy mam to zrobić, czy nie mam tego zrobić, nie? No i odcinek czwarty skupia się na tym. Jesteśmy w Star City, w teraźniejszości. Tutaj też pojawia się jakiś gang, gang Deathstroke'a de i mamy tarcia na tej linii. Odcinek piąty to jest Rosja. Rosja, czyli bodajże chyba piąty sezon, retrospekcje z piątego sezonu, które rozgrywały się w Rosji, ale też do Rosji bardzo często no, witaliśmy w Rosji. I tutaj też mamy odcinek, gdzie wraca mnóstwo starych znajomych, gdzie nasi bohaterowie trafiają do Rosji. Natomiast szósty odcinek, w pierwszej chwili pomyślałem sobie, kurde po co, bo to jest Dzień Świstaka. Nagle Oliver i Black Siren, czyli Laura Lenz z Ziemi 2, zostają wbici do jakiegoś fikcyjnego świata, gdzie pojawia się Quentin Lenz, ojciec Lory i mm, Sary Lenz, który zginął nie tak dawno, który już nie żyje, no tutaj jest burmistrzem Star City i nagle przeżywamy Dzień Świstaka. Wydarzenia, które, oni, które się rozgrywają, prowadzą do śmierci Quentina. Oni muszą wpaść na to, co zrobić. Na początku myślą, że muszą uratować Quentina, nie wychodzi im to. Później go ratują, ale to nadal wszystko się sypie i nadal ciągle się to powtarza. Nie wiedzą, do czego to ma doprowadzić i początkowo ja byłem na nie, bo mówię, no po co? Przed samym kryzysem... W, wstawiać nam coś takiego, co nam rozbija, rozwadnia, a to jest kolejny świetny odcinek, bo to jest rzecz, która... oni zostali tam trochę za karę wrzuceni. Mają dojść do pewnych wniosków. Lara Lenz została wrzucona tak naprawdę, żeby pogodzić się z Quentinem, żeby... bo, bo monitor daje im tutaj też prezenty, powiedzmy. To całe ściągnięcie dzieci do teraźniejszości było prezentem dla Olivera, żeby on miał szansę być ojcem przez chwilę. Tutaj Lara Lenz dostała prezent, żeby pożegnać się z ojcem i ta scena pożegnania, chociaż to nie jest prawdziwa Laura lens to nie jest jego prawdziwa córka, to jest córka z innego świata, ale ta scena ich ostatniej rozmowy, której nigdy nie odbyli, jest znów czymś, co łapie za serducho, jest fantastyczne. Natomiast Oliver, który do tej pory walczył, jego zadaniem jest pogodzić się z tym, że nie ma sensu walczyć, że kryzys nadejdzie, a on musi w tym kryzysie się poświęcić. On nie przeżyje tego kryzysu i, i, i musi się z tym pogodzić godzić. I ten dzień świstaka jest po to i powiem wam, że to jest naprawdę świetny odcinek. Chociaż w pierwszej chwili ma się wrażenie, że jest totalnie niepotrzebny, ale on jest naprawdę bardzo dobry. No i gdy oni wreszcie Podejmują te decyzje, dochodzą do tych pewnych wniosków, czeka ich ostatnia misja, a ostatnia misja nie mogła się odbyć gdzie indziej, jak na Lian Yu, czyli w Czyśćcu, czyli na wyspie, na której Oliver spędził tyle czasu i no, koniec najlepszych przebojów. <śmiech> Najlepszy przebój na koniec, trafiamy na wyspę. I tutaj mamy masę znów fajnych rzeczy. Po pierwsze mnóstwo tych powrotów, nie? mnóstwo bohaterów, którzy wracają. Te rozmowy, o których powiedziałem, rozmowy z Williamem, rozmowa z Miją, to wszystko jest w tym odcinku. Kończy się czerwonym niebem, czyli kryzys nadszedł. Minusem może być ta cała misja rozpisana na siedem odcinków, bo no, oni składali coś ważnego, kawałek po kawałku zdobywali coś dla monitora, a okazało się to moim zdaniem trochę rozczarowujące. Znaczy było to do przewidzenia, że to nie będzie nic wielkiego, bo ja jednak kryzys na nieskończonych ziemiach musiał być trochę zamkniętym tworem. Nie mógł się, nie wiem, zbyt mocno opierać na siedmiu odcinkach ostatniego ósmego sezonu Arrow, bo jednak no, włodarze stacji myślę, że zakładali, że usiądzie do tego trochę ludzi, którzy niekoniecznie są na bieżąco z tymi serialami. Ale jest to trochę rozczarowujące. Tak naprawdę wszystko to, co oni zdobyli, wielka technologia prowadzi do zamienienia jednej bohaterki w w nowego superbohatera, Harbingera, który teraz w kryzysie jest taką osobą, która, mówi ja wszystko wiem, więc ja wam wszystko wyłożę w 20 sekund, żebyśmy mieli ekspozycję z głowy, nie? I ja was wszystkich tutaj ściągnę. No musiał być ktoś taki, żeby ich ściągnąć w pierwsze minuty, żeby to pominąć, że, że gdzieś tam musimy skakać po światach. Oni wszyscy muszą trafić w dane miejsce z wszystkich seriali, no to mamy Harbingera, który ich wszystkich, pach, jesteście tutaj, nie? No to teraz wam wytłumaczę, bach, 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 wytłumaczyłam, nie? Koniec, nie? Ale ten odcinek na Lee you też jest świetny. No i dostaliśmy siedem naprawdę bardzo dobrych odcinków. Potem dostaliśmy kryzys, który jest częścią większej całości, więc tutaj bez sensu o tym mówić. A na końcu dwa odcinki po kryzysie. Nie wiedziałem czego się spodziewać. Yy, dziewiąty, czyli pierwszy z nich, nazywa się Green Arrow and the Canaries. I no niestety, to jest najgorszy odcinek całego sezonu, a nawet jeden z gorszych całego serialu. Jest to w pewnym sensie pilot, który miał zapoczątkować nowy serial właśnie pod tym tytułem, bo, bo taki serial miał się pojawić. Wiemy już, że um, Mia, córka Olivera będzie nowym e, Green Arrowem, będzie nową zieloną strzałą. No i ona tutaj jest jako zielona strzała. Tak naprawdę cała akcja rozgrywa się w Star City w 2040, totalnie zmienionym. Większość bohaterów nic nie pamięta. Żyją w świecie, w którym od 40 lat nie było zbrodni, a teraz nagle zaczynają się zbrodnie i im zaczyna wracać pamięć. To jest serial oparty na kobietach, to czy odcinek oparty na kobietach, ponieważ ten serial miał się skupać, skupiać na kobietach. E, ja na niego czekałem, bo on... No, Zapowiadał się nieźle, ale ten odcinek no, bardzo schamował moje oczekiwania, bo ten odcinek wyglądał koszmarnie. Koszmarnie aktorsko, koszmarnie wizualnie, koszmarnie, e, jeśli chodzi o utrzymanie mnie jako widza przy sobie. Naprawdę się na nim męczyłem. Jeden zły odcinek na cały sezon ósmego se sezonu e, Arrow. No ale potem dostajemy dziesiąty odcinek i tutaj już nie ma znów e, Olivera, to znaczy Oliver jest jako spektr, jako widmo i to jest już wielki finał. Mamy znów teraźniejszość, nowy świat po śmierci Olivera. Mamy dużo scen gdzieś tam z poprzednich sezonów, które niektóre rozegrały się inaczej, bo jest to nowy nadpisany świat. Niektóre to są jakieś wspomnienia sny. Yy, mamy wstęp do odcinka w formie dokumentu takiego upamiętnienia ery bohaterów i Olivera, który rozpoczął to. Mamy mnóstwo wspomnień, mnóstwo rozmów pełno nostalgii. I to jest, cały odcinek jest zrobiony w taki sposób i no, może to się komuś nie podobać, ale cały odcinek łapie za serducho. Wszystkie sceny, jakie tutaj są powstawiane, z, w, to znaczy wszystkie sceny w tym stylu są właśnie na takiej zasadzie, żeby zrobić taki maksymalny wyciskacz łez, maksymalnie dużo wspomnień wcisnąć, rozmowy o dziedzictwie Olivera, o tym, kim jesteśmy, kim byliśmy, kim się staniemy. Mamy też sprawę Williama, który został uprowadzony w poprzednim odcinku I, no i tutaj mamy taką ostatnią sprawę, którą rozwiązują. Pojawia się Felicity, której nie było przez cały sezon, no, o czym w sumie nie powiedziałem, ale to jest jeden z największych plusów tego sezonu, gdzie wreszcie zniknęła Felicity, a z kolei pojawiło się zylion powrotów z przeszłości i to jest fantastyczne, jeśli chodzi o ten sezon. Mamy jakieś kamea, mamy powroty, no wraca Sarah Lance, która teraz jest główną bohaterką Legends of Tomorrow, ale jej postać wywodzi się z Arrow. Była bohaterką Arrow i przeszła do legend. Mamy, wiecie, sceny, gdzie burmistrz Lance, który żyje, odsłania pomnik i wszyscy siedzą ze świecami i wielkie upamiętnienie. Mamy pożegnanie z bunkrem, bardzo smutne pożegnanie z bunkrem. Nie? Kto zgasi światło i to światło gaśnie i wychodzą. Fantastyczna rzecz. Mamy pogrzeb Olivera, gdzie pojawiają się w zasadzie wszyscy i to też jest taki wyciskacz łez. No i mamy ostatnią zupełnie scenę, tak jak powiedziałem, to jest nawiązanie do tego, jak kończył się siódmy sezon, czyli widzimy, jak Felicity wchodzi w ten portal i dowiadujemy się, co tam jest i dowiadujemy się, no, jak, będzie, jak wygląda to życie ich teraz I, i powiem wam, że kurczę, ten odcinek to jest coś, co naprawdę łapie za serducho i uważam, że ósmy sezon to jest najlepszy sezon tego serialu. Oczywiście, on bazuje bardzo mocno na tym wszystkim, co było wypracowane wcześniej, co wcześniej było bardzo często nudne, bardzo często przeciągane, a teraz wiecie, w formie cameo, w formie nawiązania, w formie takiego małego mrugnięcia okiem jest to fajne, nie? w formie skondensowanej i teraz się tym cieszymy, ale wcześniej nas to męczyło i gdyby nie te wcześniejsze 7 sezonów, które wielokrotnie były ciężkie, męczące, nudne, no to ten finał cały 10 odcinkowy nie wybrzmiałby w taki sposób, ale, ale ja jestem niesamowicie zadowolony, że obejrzałem ten serial. Oglądałem ten ósmy sezon na bieżąco. Wczoraj odpaliłem sobie wszystkie odcinki i gdzieś tam poskakałem po paskach, żeby sobie to przypomnieć, no bo on kończył się w styczniu, czyli to już trochę czasu minęło. I powiem wam, że nadal mam te same odczucia. To był świetny serial, znaczy nie, źle mówię, to był świetny sezon, to był ciężki serial, ale serial, który rozpoczął przygodę na niespotykaną skalę. To znaczy, zrobił coś w telewizji, czego nie było i czego już raczej nie będzie. Bo Arrowverse, no ja wiem, że to jest synonim kiczu i sam, samo Arrow, sam ten serial jest synonimem kiczu i, i wielokrotnie się z tego śmieszkuje i w ogóle jak ty to możesz oglądać i, i jak ty życie swoje marnujesz, no to ja sobie zdaję sprawę. Z tym serialem nie było łatwo. Ja z niego rezygnowałem kilka razy. To był pierwszy serial superbohaterski, współczesny, który za fale yy, jaką mamy teraz, od kilku lat, to był serial, który no, nikt się nie spodziewał, że on zbuduje tak gigantyczne uniwersum, że to się tak połączy, że to się skończy tak wielkim crossover'em, który no, którego nie było i nie będzie nigdy w telewizji, na taką skalę wydarzenia, jakim było, jakim był kryzys na nieskończonych ziemiach, który stworzy coś takiego i który, któremu no uda się jeszcze w taki fajny sposób zakończyć. I ja wiem, że ja mówię o tym, o tym serialu, jakby to było nie wiadomo co, a, a ja sobie zdaję sprawę, że no, to, 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 to był kiepski aktorsko, męczący, ciężki wielokrotnie serial. Z nim się rozstawałem wiele razy. Mam z nim dużo wspomnień, no bo to jest 8 lat. Już na, na etapie pierwszego sezonu, pamiętam, obejrzałem kilka odcinków i przestałem oglądać na długo. I, I pamiętam, gdy przeprowadzałem się do tego mieszkania, w którym teraz mieszkam, spałem przez kilka dni w korytarzu, bo malowaliśmy i, i wielki remont, masa znajomych zjechała. Oglądałem sobie w tym korytarzu, wąskim korytarzu, nadrabiałem odcinki. Potem, pamiętam, gdy byłem w mnie u mnie w mieście, Żona wyszła pierwszy raz po porodzie gdzieś tam z koleżankami. Ja wziąłem małą na ręce, była malutka. No główka w ręku się mieściła, nogi do łokcia mi sięgały, i, i, i nosiłem ją w kółko i włączyłem sobie Arrow. I tak obejrzałem chyba z pięciu odcinków, ale nosiłem ją na wyciągniętych rękach pod kątem prostym zgięty łokieć. Jak ją w końcu odłożyłem do łóżka, bo w tej kolki miała, trzeba było ją nosić. I ja dużo seriali nadrabiałem. Jak ją w końcu uderzyłem do łóżka, to nie mogłem rąk wyprostować i ból był większy niż po obejrzeniu pięciu odcinków Arrow. <głos> rozstałem się z tym serialem na etapie czwartego sezonu, który mnie po prostu wymęczył pieruńsko, przeokrutnie. Miałem go w ogóle nie oglądać, już po trzecim mówiłem, że kończę. Zacząłem ten czwarty i się z nim rozstałem. I jak się cofniecie 70 odcinków moich seriali wstecz, w drugim odcinku moich seriali ja się z nim żegnam publicznie, mówię, że nigdy do tego nie wrócę. Porzuciłem wtedy Arrow, porzuciłem Legends of Tum Tomorrow. mówię, że szkoda życia na taki syf, że, że, że jeśli kiedyś wrócę, to możecie mnie po prostu skopać mi tyłek i w ogóle mi, mi z liścia sprzedać, jak, jak mnie spotkacie, bo, 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 to, bo to będzie znaczyło, że nie szanuję swojego życia i tak dalej, i tak dalej. Wróciłem do niego rok później, wróciłem do całego Arrowverse, trochę przez ucznia jednego, z którym mm, sobie o tym gadałem, a on był na bieżąco. Nadrobiłem chyba ze 100 odcinków, czy z 80 po prostu hurtem, żeby nadrobić poprzedni sezon i wyrównać e, sezony wszystkich seriali i wyrównać m, aktualny. I no, jest to jakaś przygoda, którą sobie zapamiętałem. Jest to coś, co zmieniło telewizję, co zapoczątkowało te zmianę. Zapoczątkowało zmiany telewizji, no bo mówię, no takiego uniwersum komiksowego, serialowo-komiksowego już się nie udało stworzyć i już się nie uda, bo temat już się przejadł, jest przeżarty, nikt już tego nie zrobi na taką skalę, a tutaj udało się. To, że jest to wielokrotnie kiepskie, męczące, słabe, no ale jeśli ktoś to lubi, jeśli komuś sprawia to przyjemność, mi sprawia oglądanie tego przyjemność o, od kilku lat, nawet bardzo dużą, no a do tego został tak fajnie zakończony, że ja naprawdę jestem, jestem zachwycony tym ósmym sezonem i bardzo się cieszę, że zmarnowałem te 8 lat na, na Arrow, bo to się skończyło świetnie. I w zasadzie w tym momencie powinienem zamknąć ten podcast. Byłby podcast wspominkowy o samym Arrow, ale chciałem tu dokleić jeszcze Black Lightning. Ponieważ nie lubię mówić o, o takich pojedynczych, chociaż w sumie o, o Wojnach Klonów zrobiłem ostatnio podcast, pomimo tego, że był to siódmy sezon, ale nie lubię na etapie siódmego, ósmego sezonu robić pojedynczych podcastów, no chyba, że to jest jakaś dyskusja, także zbiorczo. Teraz nie będzie takich zachwytów. Black Lightning sezon trzeci, 16 odcinków, CW w Polsce Netflix, ale tym razem z bardzo dużym opóźnieniem. Kilka miesięcy trzeba było czekać, żeby w ogóle ogłosili, że to poleci. Poleciało. Obejrzałem sobie w Netflixie. Przed rokiem nagrywałem z Seekiem pierwszy albo drugi podcast o Arrowverse z moich seriali. I Sik powiedział, że rezygnuje z Black Lightning. Już na tamtym etapie był raczej pewny. Ja powiedziałem, że najprawdopodobniej też. Ponieważ nie byłem jakoś szalenie zachwycony pierwszym sezonem. Sik dość, no nawet bardzo pozytywnie o pierwszym sezonie się wypowiadał. Nie byłem zachwycony drugim sezonem. Sik był bardzo niezachwycony. <laughs> I nie miałem już ochoty na ten trzeci. Co mnie skłoniło do oglądania? Przypadkiem podczas kryzysu przeczytałem w internecie, że... Aktualny odcinek Black Lightning, to był chyba dziewiąty odcinek, jest takim dodatkiem do kryzysu, że niespodziewanie, bo w ogóle to nie było zapowiadane, nikt się tego nie spodziewał, nagle okazało się, że zrobili taki poboczny odcinek, który jest doklejką do kryzysu, coś takiego jak, jak w komiksach, gdy mamy duży crossover, duży event, to czasami serie, które nie wchodzą w ten crossover, wypuszczają pojedyncze zeszyty, które y, nawiązują do tego i tutaj ma, mamy identyczną sytuację i to mi się tak szalenie spodobało, że chciałem zobaczyć, jak to, jak, jak to jest zrobione, no a to jest połowa sezonu. A druga rzecz, Black Lightning w kryzysie został wchłonięty do Arrowverse, a sam kryzys y, zrównał nam ziemię, znaczy zrobił reset, nie? Wszystkie ziemie, te wszystkie numerki zostały zniszczone i powstała jedna ziemia Prime, kto, ziemia pierwsza, która jest, y, która została nadpisana całkowicie cała jej historia została napisana na nowo i teraz ci bohaterowie w większości nie pamiętają tego, co, co się wydarzyło. Większość y, bohaterów ma przywróconą pamięć, ale wszyscy ludzie, którzy z nimi żyją, y, mają zupełnie nowe wspomnienia. No i ciekawiło mnie, jak to zostanie w Black Lightning rozwiązane. Bo inne seriale Arrow, Flash, Legends of Tomorrow, Supergirl, no to to inna bajka. Nie? One tak głęboko w tym siedzą, że tam wystarczy powiedzieć jedno zdanie, albo, albo nawet no jeśli, wie, wiecie, The <laughs> cat jeśli ktoś nie oglądał kryzysu, ogląda samą Supergirl, no to trudno. Już jest przyzwyczajony, że po, po evencie musi łyknąć rzeczy, których niekoniecznie zrozumie i one mu zostaną wyjaśnione z ekranu. No ale Black Lightning do tej pory to było oderwane od Arrowverse, a tutaj nagle Black Lightning od połowy sezonu ma działać na Ziemi, na której jest Flash, Supergirl, Green Arrow, no był Green Arrow, już go nie ma. I tak dalej, i tak dalej. Nie? Cały ten Legion bohaterów. I zastanawiałem się, jak to zostanie ugryzione w tym serialu. Czy coś się zmieniło? nagle, czy w połowie nagle wiecie, wydarzenia, które były wcześniej, nagle się posypią i się okaże, że, że w ogóle jest coś innego, bo tak bywało już. W Arrow tak było. Gdy Flash zrobił Flashpoint w jednym sezonie, no to nagle historia została zmieniona trochę i Deagle, który wcześniej miał córkę, nagle miał syna. I, i w Arrow tam nikt się z tym nie, nie patyczkował. nie no, W jednym odcinku ma córkę, w drugim ma syna. Trudno, drogi widzu. Jak chcesz wiedzieć dlaczego, to obejrzyj sobie Flasha. Nie? I my zastanawiają, jak to zrobią w Black Lightning. No i dlatego usiadłem do Black Lightning. I teraz tak, przypominam, że Black Lightning ma coś takiego, że mm, ma księgi. Black Lightning jest podzielony i zawsze był podzielony, no może w pierwszym sezonie trochę mniej to było widoczne na takie bloki. To ciężko nazwać arkami historycznymi, bo yy, no tu nie czuć takiego naprawdę pocięcia. Yy, oczywiście no te kolejne księgi skupiają się na jakichś wydarzeniach, ale bardzo płynnie przechodzą do kolejnych wydarzeń. To nie jest tak, że pierwsza księga, czyli tam dajmy na to cztery odcinki, to jest coś, a potem zupełnie coś innego, nie? nie jakby, się, jakby się nie patrzyło na tytuły odcinków, to, to nawet by się tego nie zauważyło. To dość płynnie po prostu przechodzimy z jednych wydarzeń na drugie i kolejne, ale to jest jedna Pełna historia, i tutaj mamy Księgę Okupacji, i to jest pięć pierwszych odcinków, Księgę Ruchu Oporu, i to jest odcinek szósty, siódmy, ósmy i dziewiąty, z czego dziewiąty, no to jest rozdział czwarty Księgi Ruchu Oporu, Earth Crisis, potem mamy cztery rozdziały Księgi Markowi, i na koniec trzy rozdziały Księgi Wojny. I teraz tak, jak to wygląda w tym serialu? Teraz będzie już krócej niż, niż Arrow. Po pierwsze, zaczynamy od tego, że jest okupacja Freeland. Mamy obozy mm, metaludzi. Mamy izolację, całkowitą izolację miasta. Miasto jest odcięte, jest kwarantanna, jest specjalne wojsko, które no, terroryzuje w zasadzie to miasto. Policja już schodzi na, na drugi plan i w pewnym momencie policja w zasadzie też zaczyna ten, ten ruch oporu. Mamy blokadę mediów, mamy zarówno metaludzi, poddawanych badaniu gdzieś tam w jakichś placówkach, no, Black Lightning przez pierwsze bodajże pięć odcinków w zasadzie nie walczy. On jest od miesiąca przetrzymywany gdzieś tam w jakiejś izolatce, takiej białej izolatce, jest poddawany różnym testom na, 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 na w zasadzie za zgodą swoją, ponieważ jego rodzina została objęta ochroną i jego córki mogą sobie żyć i nie są zamykane w żadnych obozach, ale mamy też obozy, normalnie obozy gdzieś tam klatki z metaludźmi, dzieci z pojemników, metaludzi z Green Lightu, mamy znakowanie uczniów, mamy taką nagonkę, całe miasto jest żyje w takiej atmosferze. No, terroru. Ludzie donoszą na innych, że ci mają jakieś metamoce, wpada wojsko do szkoły i teraz to wszystko jest skontrantowane z początkiem tego serialu, gdzie no, była w miarę normalna sytuacja i na przykład Black Lightning jako dyrektor tej szkoły nie zgadzał się na wprowadzenie wykrywaczy metali, bo, bo na tyle ufał swoim uczniom, gdzie tam mimo wszystko no, dochodziło do, do, do poważnych sytuacji, gdzie gang setka panował nad całym miastem. No tutaj mamy już taką atmosferę, że, że, że ludzie, no, no dzieci są zabierani z domów i, i zamykani gdzieś tam w obozach. Do tego rozwija się jakiś metawirus. Nie wiemy skąd on się wydobył, jak to się rozpoczęło, ale metaludzie umierają w tych obozach i zarażają siebie nawzajem. Nad wszystkim czuwa agencja i my no w miarę oglądania tego sezonu poznajemy prawdziwe intencje agencji. Dużo większą rolę dostaje agent Percy O'Dell, o którym mówiliśmy trochę razem z Sikiem w poprzednim podcaście, ponieważ jego gra Bill Duke, czyli aktor znany chociażby z Commando, gdzie grał Kuka, czy z Predatora, gdzie grał Maka, ale też z, chociażby z X-Menów i tak dalej, i tak dalej. Bardzo charakterystyczny aktor. Wtedy w tamtym sezonie raczej miał rolę epizodyczną, tutaj ma rolę pierwszoplanową i tak naprawdę pociąga za sznurki. Widzimy no, na pierwszym planie, na samym początku, tak naprawdę każdego z członków rodziny Black Lightninga, ponieważ matka dobrowolnie, żona jego dobrowolnie stała się naukowcem agencji i pracuje nad tym, znaczy pracuje nad tym metawirusem, pracuje nad, nad tym, co, co, co jej każe agencja, pracuje w, w laboratorium i początkowo faktycznie ma jakieś tam intencje, nie zdaje sobie sprawy, że jest manipulowana, ale bardzo szybko uzależnia się od Green Lightu też nie ze swojej winy i widzimy no, 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 widzimy konflikt bardzo duży na linii żona i Black Lightning. Dzieci z, trochę żyją swoim życiem. Starsza córka, y, widzimy jej prywatne życie, no, y, gdzieś tam dąży do ślubu, do miłości, do, y, do szczęścia, ale jednocześnie do tej pory działała jako Thunder, teraz działa jako Blackbeard w masce na twarzy, takiej dosyć tandetnej, ze zmienionym głosem, jest zupełnie innym superbohaterem i ona wyprowadza z Freeland metaludzi, odbija ich gdzieś tam z, z tych izolacji, z tych obozów, ale też znajduje metaludzi na ulicy, gdy dowiaduje się, kto tam ma jakieś metamoce i wyprowadza. Ich wyprowadza poza tą całą you <laughs> blokadę miasta. Oczywiście no, w tym musi jej pomóc y, Peter Gambi, czyli ten przyjaciel rodziny, który jest tym takim y, y, facetem ze stołka przed komputerem, który jest od monitoringu, od y, mówienia, l, od, od prowadzenia bohaterów podczas akcji, od sprawdzania różnych rzeczy, od łamania kodów, od wszystkiego. Wiecie, ten wytrych fabularny, który jest w każdym serialu czy filmie superbohaterskim. No i widzimy, jak ona to robi, jak gdzieś tam y, trochę przekracza Pewne granice czasami, chociaż akurat Thunder, znaczy Blackbeard, może niekoniecznie, tutaj bardziej widzimy konflikt na linii Blackbeard-Black Lightning, gdy on w końcu wychodzi i zaczyna działać jako superbohater w nowym kostiumie, który dostał od agencji. No to tutaj bardziej, kto jest liderem, nie? to na tej zasadzie jest konflikt. Natomiast dość duży konflikt jest pomiędzy młodszą córką, czyli Jennifer która działa jako lightning i ona z kolei daje się bardzo mocno omamić Odelowi. Odel, czyli ten agent. Y wykorzystuje ją do pewnych sytuacji. Ona jako taka młoda gówniara nie do końca sobie zdaje sprawę, że coraz bardziej pogrąża się po drugiej stronie barykady i coraz bardziej tak naprawdę staje się powoli przeciwnikiem swojej rodziny. Trochę działa przeciwko tym ideom wyznawanym przez ojca czy siostrę i robi zupełnie co innego niż Blackbeard, ale to wszystko zostaje w pewnym momencie skonfrontowane. Tak naprawdę właśnie ten odcinek, który dzieje się w trakcie kryzysu jest bardzo ważnym, nawet kluczowym odcinkiem dla dalszego prowadzenia fabuły i to jest fantastyczny odcinek, bo on chociaż mocno siedzi w kryzysie na nieskończonych ziemiach, ale nie jest jego częścią, ale jest też bardzo mocno osadzony w tym serialu. Jest ważny dla tego serialu. Tutaj masa rzeczy w tym odcinku to, to, to jest spuentowanie tego, do czego prowadziły wcześniejsze decyzje bohaterów i tutaj on się bardzo skupia właśnie na młodszej córce, na Jennifer, na Lightning, która widzi swoje alternatywne wersje z innych światów i widzi do czego doprowadziły bardzo podobne decyzje, które podejmuje w tym sezonie. Ona jest tutaj na początku drogi, a a konfrontuje się z dwoma swoimi odpowiedniczkami z innych ziem, które są na dwóch różnych etapach. Jedna stała się złolem, druga jest ma areszt domowy za to, czego dokonała i, i widzi, do czego to doprowadzi ostatecznie. No, widzi dwie negatywne, dwie drogi, które doprowadziły do e, złego końca. No i to jakoś tam wpływa na jej dalsze decyzje i na to, co, co zrobi, natomiast y, sam kryzys nie ma wielkiego wpływu na dalszy rozwój serialu. To, o czym mówiłem, czyli to, że została zrównana jedna ziemia w ogóle tutaj nie jest jakoś y, wyeksponowane, znaczy w ogóle nie jest poruszane, że, że, y, że, że, że coś się zmieniło. Nie, nic się nie zmieniło. Mieliśmy ten początek, te osiem pierwszych odcinków, potem odcinek pod kryzys, a potem dalszy ciąg tych wydarzeń bez żadnej zmiany. Nie ma czegoś takiego, że nagle powraca jakiś bohater, który wcześniej umarł i który który powinien nie żyć, a wszyscy, o kurczę, a czemu ty żyjesz, nie? W innych se, se serialach z tego worka tak jest, no bo cała ziemia została nadpisana na nowo, więc wszystko to, co wydarzyło się wcześniej, tak naprawdę się nie wydarzyło. Zostało napisane na nowo i nie, bardzo dużo wydarzeń potoczyło się inaczej, więc bohaterowie, którzy żyli, teraz mogą nie żyć, bohaterowie, nie, którzy nie żyli, teraz mogą żyć. To bardzo mocno we flashu jest, znaczy może nie, że na pierwszym planie, ale jest to poruszane. Chyba tylko we Flashu ten temat był poruszany, gdzie Cisco ma z tym problem, że, że to trzeba przecież skatalogować, że trzeba teraz wszystkich złoli, których mamy w swojej bazie danych, no, przepisać, tak jakby w dwóch wersjach. Nie? Tutaj tego nie ma, ale jest ten moment, bo, bo, bo ten odcinek pod kryzys kończy się sceną, gdzie, zaczyna się sceną, gdzie niebo robi się czerwone, potem mamy cały odcinek, gdzie Jennifer jest w śpiączce, oni próbują ją ratować, a ona jest tak naprawdę w tej strefie, poza światami, w tak na takim czarnym tle i podróżuje po różnych ziemiach, ale to bardziej podróżuje nie fizycznie, a umysłowo, no a na koniec rodzina stoi i przechodzi fala antymaterii. Black Lightning znika zanim fala uderzy. Wiemy, co się z nim potem stanie, jak zostanie wprowadzony do kryzysu, a cała rodzina no, przestaje istnieć. Cała ziemia przestaje istnieć. I w kolejnym mam, mamy, wiecie, mamy planszę dalszy ciąg w kryzysie na nieskończonych ziemiach, a potem, gdy przechodzimy do dziesiątego odcinka, no to tak jakby wszystko się budzi, wszystko wraca do, do normy. Przy czym Jennifer i Jefferson, czyli Black Lightning, zdają sobie sprawę, że coś się wydarzyło. Zdają sobie sprawę z tego, co było, że, że brali udział w wielkim wydarzeniu, gdzie w ogóle odkryli dopiero teraz, że istnieje multiwersum, że istnieje wieloświat, że istnieje nieskończona liczba e, ziem, e, które zostały zniszczone i tak naprawdę nadpisana została jedna ziemia. Oni sobie zdają z tego sprawę. To pada z ich ust. Oni rozmawiają ze sobą o tym. E, mówią o tym Peterowi Gambi, e, czyli temu tutaj wydrychowi fabulecznym Facetowi od komputera, który, który wiecie, trzy, klik, trzy kliknięcia i wszystko wyjaśnione. I to no, do tego się ogranicza. Peter Gambi mówi: Nie, kurde, no nie, no, nie, no bez sensu mówicie, ale bierze jakiś tam przyrząd przejeżdża po nich, skanuje ich i mówi o kurcze, macie na sobie pełno antymaterii. Czyli w sumie chyba mówicie prawdę, ale teraz mamy taki problem u siebie, że bez sensu o tym dyskutować, to zostawmy to na inny czas. No i ten inny czas już nie następuje. Także sam kryzys i to, co wydarzyło się w kryzysie jest wspomniane w serialu, ale yy, już później nie ma jakichś konsekwencji. Potem jeszcze przy stole, gdy wszyscy siedzą i jest takie zjednoczenie rodziny i mówią, że od teraz nie będą kłamać już sobie, że, 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 że to życie ma się toczyć dobrze i każdy ma się z czegoś zwierzyć i każdy się z czegoś zwierza, to jeszcze w tym momencie sobie Jefferson żartuje, że a ja tutaj uratowałem ziemię i brałem udział w tym. Także to jeszcze tutaj raz pada, ale to jest wszystko. No i, i jeszcze, jeszcze jedna rzecz jest ważna w Black Lightning. Wraca Painkiller, czyli chłopak Jennifer który przechodził już taką drogę, że ho-ho, od zwykłego chłopaczka, dobrego ucznia i sportowca przez złola, gdy został mu wyrwany kręgosłup i wtedy Tobias Wilde, czyli do tej pory główny złol całego serialu, on był jego jakąś tam marionetką, teraz Tobias tak naprawdę siedzi w tej izolacji przez większość serialu, jest też zamknięty i to nie on tutaj pociąga za sznurki, aczkolwiek w pewnym momencie no, wychodzi na, na pierwszy plan i staje się ważniejszy, przy czym Painkiller, czyli ten, ten chłopak jest... Yy, zupełnie nową postacią tak naprawdę. No, on zginął, on umarł w poprzednim sezonie, został pochowany, mieliśmy pogrzeb, mieliśmy dość smutne pożegnanie z nim i teraz nagle się pojawia i to pojawia w takiej zupełnie innej roli. To czy okazuje się, że to jest on i tylko, że został mu wszczepiony jakiś, nie wiem, jakiś chip w głowę, jakiś w ogóle program wgrany i on jest mordercą na, na usługach Odela i to takim mordercą, że no, zaczyna się od tego, że zlecają mu zabicie jego matki, żeby przetestować go, sprawdzić, czy, czy on jest oddany całkowicie. I on działa jako, jako taki... No niezniszczalny w zasadzie, niezniszczalna broń. On zna kilkanaście sztuk walk, potrafi zabijać samym dotykiem, ponieważ w jego rękach jest jakiś jad, jakiś, jakaś toksyna i gdy ktoś dotnie, to, to tak naprawdę zabija tę te, te osobę. Potrafi walczyć na, na, na wszelkie sposoby i jest, jest niezniszczalny ale nasi bohaterowie odkrywają na, na pewnych etapach, że on żyje i w końcu dociera to do Jennifer, do tej młodszej córki. Ona też dowiaduje się, że Kalil żyje i oczywiście ma te swoje problemy, nastolatki durne, wielki foch, że czemu jej tego nie powiedziano. Tutaj jest dużo tych fochów, nastolatki, ale powiedzmy, że nie jest ich aż tyle, żeby to mi przeszkadzało, ale na pewnym etapie mamy walkę taką wewnętrzną. Kalila z tym programem, z tym, z tym czymś, co, co, co nim steruje nie? i i to jest też taki element, który przez jakiś czas jest dość ważny. On w pewnym momencie Kalil przejmuje kontrolę i staje się tym dobrym, ale potem Painkiller znów przejmuje kontrolę, a potem w zasadzie muszą się jakoś tam, no, 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 no coś tam musi dojść w tej głowie do, do, do porozumienia. Ostatecznie prowadzi to do, do, do dużego ruchu oporu we, we Freeland, do, do wojny. Tutaj nie wspomniałem jeszcze o Markowi, bo wszystko to jest teoretycznie podyktowane tym, że agenci Markowi, czyli takiego fikcyjnego państwa z DC mm, są zainteresowani ludźmi, chcą, chcą ich porywać i, i, i to jest ten powód, dla którego miasto zostało poddane izolacji i ta Markowia tutaj też odgrywa bardzo ważną rolę. W końcu na pierwszy plan wychodzi pewien zwol, który jest w ogóle meta człowiekiem alfa jeszcze z czasów chyba drugiej, czy no, drugiej wojny światowej i on jest też powiązany z naszymi bohaterami i tam cuda na kiju wychodzą i, i, i te ostatnie trzy odcinki, czyli Księga Wojny, no to to jest regularna wojna pomiędzy agencją, pomiędzy Markowią, pomiędzy bohaterami, mieszkańcami Freeland, ruchem oporu, Historia z tego sezonu jest skończona. To ma finał. Co prawda są tam pootwierane furtki, ale to ma swój finał i jest no przynajmniej jeden element dość emocjonujący nawet na koniec. Chociaż ja się z tymi bohaterami jakoś nie zżyłem pomimo tych trzech sezonów, ale jest jeden, jest jeden moment, gdzie tam no, taki, taki, takie coś, że tak troszeczkę smutno, ale wszystko się kończy jakoś. No, to, 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 ta historia tego sezonu jest zamkniętą historią, no ale wiemy, że będzie czwarty sezon. To, to nie jest jeszcze skończone. E, przyznam, że oglądało mi się ten sezon chyba najlepiej. Ja nie umiem powiedzieć, czy on jest najlepszy, bo, bo poprzednie dwa sezony trochę męczyłem i oglądałem raty. I może też dlatego trochę niżej je oceniam, bo wiecie, obejrzałem pierwszą partię. Zanim usiadłem do drugiej, to już z pierwszej mi niewiele zostało w głowie. Ten obejrzałem hurtem i obejrzałem go tak, tak na jednym posiedzeniu, ale ja nadal nie jestem przekonany do tego serialu. Ja nadal nie wiem, czy będę oglądał czwarty sezon. Yy, gdybym miał na chwilę obecną powiedzieć, to nie. To, to nie, Chyba, że nie wiem, no za rok naprawdę będzie taka bieda z serialami, że, że będę brał co dają. Albo dowiem się, że naprawdę bardzo mocno został już wchłonięty przez Arrowverse, to wtedy będę go śledził. Ale jeśli to się ograniczy do tego tutaj jednego połączenia i serial będzie szedł swoim torem, to ja nie czuję wielkiej potrzeby, żeby do niego siadać, ale mówię, to czas pokaże. Ogólnie trzeci sezon oceniam dość nieźle. Jak na standardy tego serialu, nawet całkiem nieźle. I to by było na dzisiaj wszystko. Usłyszymy się oczywiście już niedługo. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Cześć! It's over. Nothing is over. Nothing.